0: Ok, bienvenidos, regresamos, después de un corto, mediano o largo plazo de tiempo En el que no nos estuvimos escuchando básicamente Pues bueno, esto es Mil un Temas, temporada número 2, capítulo número 1 Y esta vez ya no estoy solo, esta vez tengo a un gran amigo, compañero El Güero, como yo lo conocí, o bueno, ¿cómo, cómo te llamas Güero?
1: ¿Qué onda papé? cómo estás? Este, bueno me dicen güero ya como Pepe lo mencionó, pero yo me llamo Jesús, este y pues muy agradecido aquí con Pepillo que me invitó a pues a participar en este podcast. Estoy muy emocionado para que para que hablemos de pues, el tema que se trata este pues en este podcast. Ya Pepe lo va a explicar en unos momentos, pero estoy muy emocionado, Pepe.
0: Gracias, gracias. A ti que aceptaste, la, la verdad no creí que fueras a aceptar, güey. Yo dije, nada, mándale la chingada. No, no wey, se, me hizo,
1: se me hizo bastante chido, así como de. Pues está chido platicar de esto contigo, porque pues tienes este tienes gustos variados, pues ya nos conocemos un poquito de qué nos gusta cada quien, y se, y se me hizo como una dinámica bastante interesante. Además, me encanta pues, la música, entonces, eh, hablar de eso.
0: Ok, cabe aclarar una cosa que no te conté. Aquí hablamos música, festivales, películas, series, libros a veces, de lo que sea. Uh -huh. Porque pues son millón de temas los que tratamos aquí. Hay puras cosas chidas.
1: Igual este, pues ahorita okay. vemos cómo sale todo esto y creo que va a estar chido, ¿no?
0: Va, entonces, empecemos con esto y la pregunta que va a desatar todo el desmadre que vamos a hacer ahorita a ver, a ver, es, ¿cuáles son, sin importar género, sin importar carrera, sin importar año, tus cuatro álbumes favoritos de toda la vida?
1: va Bueno, eh, sí lo estuve pensando mucho para, para decidir porque hay un chingo, güey. O sea, sí está como cañón decidir nada más cuatro. A lo mejor no son mis favoritos de toda la vida, pero ahorita son los que más me gustan, son los que a la mente y los que y los que quise pues incluir para, pues, para este podcast, igual para hablar un poquito... De gustos variados, traté de tomar cosas que fueran diferentes una de otra Como para tener cosas diferentes Entonces, pues, ¿te parece si empiezo yo con el primer álbum?
0: Dale, dale, dale
1: Va, Bueno, primero quiero hablar de un discazo, güey que, mm. que a la fecha es mi disco favorito de Metallica eh, Se trata del Ride the Lightning, el segundo álbum de estudio que sacó la banda En 1984, me parece eh, todavía con la alineación clásica con Cliff Burton en el bajo James Hetfield en la voz Kirk Hammett en, en la lira y Lars Ulrich en la batería este R creo que a ti también te gusta muchísimo no este, este disco
0: Rest in Peace por la... cómo se llama este güey es por Cliff no, güey? Burton sí que descansa por en click. paz Rest in Peace <ríe> pero güey. pero sí un genio es creo que no voy a decir que lo mejor que tiene Metallica, pero para mí en lo personal es de los álbumes que... Verga. Si conoces a Metallica, fácil, fácil, del Ride the Light te debes de saber la mitad del álbum. Fácil. Exacto.
1: Y fíjate que ahí yo discrepo un poquito con una opinión un, po un poco que La gente tiende a decir que el mejor disco de Metallica es Master of Puppets, que es un discazo también. Pero fíjate que yo creo que hasta cierto punto Ride the Lightning es mejor. O sea, independientemente de que me guste más, yo sí soy de los que cree que Ride the Lightning es el mejor. Porque, digo, o sea, es un discazo como tú lo dices. Si te gusta Metallica, conoces la mayoría del disco de Ride the Lightning. Y pues tiene unas canciones bien chidas, güey. O sea, uh -huh. el álbum como tal es demasiado, demasiado bueno. Y bueno, estamos hablando de que es el segundo disco de una banda que ya tiene más de 30 años de existir si el disco. Si Ibarra, mal no recuerdo, ¿verdad?
0: ¿tiene como 37 años, Metallica? No, 35 para los 35, ¿no?
1: En el en, 19, en 2021, el próximo año cumplen 40 años. ¡A la madre! 39 ¡A años. la
0: madre! Sí, Me güey. perdí un chingo entonces. Sí, sí, porque...
1: Pues es que ellos se formaron desde el 81. Obviamente ya la alineación... Este, la primera que tuvieron, por así decirlo, cuando sacaron su primer disco que fue Kill Em All. Pues ¿Antes Metal of Your Ass? Metal of Your Ass fue el primer EP que sacaron, muy bueno por cierto, uh -huh. y pues ahí ya era un vaticinio de lo que iba a venir después. Sacaron Kill Em All, discaso también de Thrash Metal, pero creo mm. que el sonido profesional y el verdadero sonido característico y maduro de la banda... Con su segundo disco, que fue tan solo un año después del primero, que es Ride the Lightning, güey. Y pues. Okay, hay hay okay, un montón hechos, de cosas hechos. que podríamos decir de este disco, neta, nunca acabaríamos. Pero
0: entonces... Como todo lo bueno, siempre hay algo malo, güey. O sea, es lo que. Es el problema que hay, que hay con todo el mundo. Yo, en lo personal, güey, no voy a decir que The Call of the Cthulhu es una rola mala, Ajá. sino que no está entre mis favoritas. Pero. No lo veré yo como un aspecto malo porque no le encuentro ningún defecto como tal al álbum. En serio. Pero yo voy a decir que lo único que no me gustó fue The Call of Cthulhu. No al 100%. Fíjate que yo
1: opino bastante diferente a ti. Que no creo que The Cthulhu. Call of Cthulhu es de las mejores canciones que Metallica hizo en su historia. Eh, porque neta me parece una canción hecha magistralmente. es este, pues Es instrumental, ¿sabes? O sea, no tiene voz. A lo mejor por eso es un poquito más difícil de digerir, sí, la pero bien, la bien. composición que tiene, lo, los arreglos la que tiene, me parece una obra maestra sinceramente, y casi siempre eh, la gente tiende a decir que la obra maestra de Metallica eh, en cuanto a composiciones de Cliff Burton, pues todos hablan de Orion, que es otra pieza eh, que no tiene voz, y siempre hablan de ella como la mejor canción instrumental de Metallica. Pero yo creo que uh -huh, sí. ah, yo, 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 yo discrepo ahí, o sea, yo creo que de Call, sí, lo... Call of Cthulhu. Sí, Call Cthulhu, perdón, mejor. No, si bien tendría que hablar de una canción mala del disco, sería. Sería, no sé, tal vez Skate. Ya que. Bueno, aquí estaba una pequeña historia. Eh, se supone que cuando estaban grabando el disco. Eh, querían como incorporar. Una canción que fuera un poquito más digerible, ¿sabes? O sea, que no fuera tanto thrash metal, sino algo más como un poco de heavy metal más digerible, para que Metallica pudiera entrar en las, este, en, la, en los programas de radiodifusoras con canciones un poquito más digeribles. Tanto así que esta canción, que se llama Skate, dura cuatro minutos y medio, o sea, es una canción muy corta para ser una canción de Metallica, ya que. Por ejemplo, Fatal Black dura siete minutos, este, Ride the Lightning también, The Call of the Cthulhu dura nueve minutos. Entonces era como un intento de esta canción, Skate, uh -huh. como de entrar en algo uh -huh. más mainstream y la verdad es que no suena nada bien. Eh, y yo no estoy en contra de que hagan eso. Por ejemplo, el Black Album es un disco lleno de canciones totalmente radio-friendly, uh -huh. pero, pero son bien hechas, ¿sabes? es una canción muy mala. Creo que es lo único negativo que yo diría de este uh -huh. álbum, ¿sabes? Todas las canciones me parecen geniales, me parece el orden en el que están es genial, menos esa canción. Si yo pudiera quitarla del disco, yo lo haría, y generalmente cuando lo escucho, pues me brinco esa canción,
0: pero si pues, okay. sí es un
1: discazo, o sea...
0: Sí, es que es que es innegable decir, güey, es un discazo. La neta, si me dieran a escoger entre Master of Puppets... Y Metallica. Y Metallica. Joder, Master of Puppets. Y Ride of Light. Me pego un tiro, güey. <risa> Así de fácil. No, no es que no sabría, güey. No, no puedo decir. Es que este me, me gusta más. Me gusta mucho más Ride of Light. Sí. Pero no voy a negar tampoco que Master of Puppets es una obra maestra tampoco. O igual que el Black Album. O sea, siento yo que hasta... Mm, ok. No no quiero ganar hate, por favor. <risa> hasta el black album, wey, metallica sí fue bueno, se recuperaron para mí en el dead magnetic y en el justice for all, Unjustice for all.
1: Uh, concuerdo un poquito contigo, creo que el último buen disco de metallica que sacaron fue el black album, obviamente es un álbum muy criticado porque cambiaron totalmente su estilo, pero como tú lo mencionas antes del black album, estuvo en justice for all, que fue el primer disco de metallica ya con Jason Neustad en en el bajo. Y la verdad es que uh -huh. es un muy buen disco, güey. Eh, sí, casi, casi no me gusta Death Magnetic, pero pero Hardwire, que es el último disco que sacaron, me, me parece que estuvo a la altura, ¿sabes? No está ni cerca de ser nada de sus primeros trabajos, pero es un disco que yo disfruto bastante. Y que pues, tiene... que en vivo suenan genial.
0: Pero bueno, sí. But, de hecho, sí, sí, es lo que te voy a preguntar. ¿Tú, tú que has visto Metallica en vivo? ¿Qué, qué ocurre? ¿Qué pedo?
1: Pues fíjate que, que es, otro, es otra onda, güey, o sea, Metallica es de esas bandas imperdibles para ver en vivo, güey, neta. El día que los fui a ver, iba con dos amigos, salimos extasiados completamente. Todas las canciones nos las sabíamos, tocaron de todas las épocas y eso es lo que más me gusta. Lo único con lo que quedé inconforme es que no tocaron mi canción favorita de Metallica, güey, que es Creeping Death. Oh. que precisamente pertenece al disco de Ride the Lightning, entonces eso es como otro, otro punto por el cual yo quiero mucho este disco, porque mi canción favorita de Metallica, pues está en este disco que es Creeping Death.
0: Entonces tú recomendarías Creeping Death
1: de este álbum. Yo creo que si tienes que escoger alguna canción de este álbum, Creeping Death es Para mí esa es la mejor canción de Metallica más que Master of Puppets, uh -huh. es una canción que ine inevitablemente la escuchas si quieres hacer headbanging, además de que la letra es poderosa, uh -huh. cuenta la historia de, del libro del éxodo que está en la Biblia acerca de las plagas de Egipto, la canción uh -huh. es chingoncísima y en vivo, por lo que he visto en videos, porque cuando yo los vi en vivo no la tocaron, uh -huh. pero ves los videos de cuando la tocan, güey, Uf, ¿cómo, cómo, cómo se comporta el público, o sea, se me pone la piel chinita solo de pensarlo. Pero bueno, yo creo que ya nos extendimos mucho con este álbum, Pepe. Okay. Si quieres, eh, pues, ¿tienes algo más que decir de este disco?
0: Yo recomendaría, en lo personal, que es mi rola favorita, es Ride Lights O sea, es el nombre del álbum, pero creo que es mi rola. No es creo, es mi rola favorita, Metallica. Y yo ah. le recomendaría Ride Alikes. okay
1: Muy bien, excelente. Entonces, vamos ahora con, con algún disco tuyo, hermano.
0: Ok, entonces empecemos. Ok, ya voy a una cosa. ¿A Agüero no le gusta nada de mi música. Absolutamente nada. Para nada. Pero bueno, lo, lo obligué casi casi a escuchar uno de los mejores, que lo creo yo, álbumes que salieron el año antepasado. 2018. En lo que, de lo que viene siendo el pop punk. Y viene siendo el Proper Dose de The Story So Far, que, oh, maldita sea, es un éxtasis completo escuchar todo, para mí, todo ese álbum. Pero bueno, aquí estamos escuchando diferentes opiniones, bueno. Fíjate, te va a sorprender porque como bien dices,
1: a mí no me gusta el pop-punk. Eh, dato curioso de mí, creo que dos de los géneros musicales que menos soporto es el pop-punk y el... Tal vez el Nu Metal, o el metal donde, de donde salieron bandas como, como Black Belt Rides, como Sleeping
0: With Sirens, o hasta Slipknot, metal De eh. hecho, eso ni siquiera es... ¿Cómo se llama? Nu Metal. Nu Metal es Korn y... Bueno, Limbiskit no creo que sea Nu Metal. No, 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 Limp Bizkit es... no. Pero Slipknot yeah. sí es Nu Metal, ¿no? Eh, más o menos. Es, es como del mismo género que... Está entre Marilyn Manson y Ramstein bueno, no sé,
1: bueno a, mí, a mí no me gusta eso, cabe aclarar, pero sorprendentemente ¿Es? me gustó mucho el sonido de este disco, Pepe, o sea, te lo digo sin pelos en la boca, la verdad lo disfruté bastante cuando lo puse, me gustó mucho, pero bueno, primero quiero que tú hables de él, así que entres en contexto ya que tú conoces más y te gusta, y si quieres ya después yo te doy mi opinión.
0: Ok. Proper Dose, que creo que yo siento que es una de las más obras más eh, chidas de The Story So Far, a pesar de que The Story So Far viene de la nueva oleada del Pop Punk que empieza a partir de los 2000, del 2010 por ahí. Eh, creo que supieron dar muy bien en el clavo con un buen álbum. Este. Y pues. Es un álbum muy disfrutable. Muy, muy digerible. En cuanto, si eres fan del pop punk. Es un álbum que no te puedes perder para nada. Así digas, es que no conozco The Story So Far. Yo no conocía The Story So Far. Y literalmente lo primero que escuché fue Proper Dose. Y dije, perga, ¿quiénes son ellos? ¿Por qué no los conocía? Y de ahí empezó mi amor por The Story So Far. Y este... Así que... Yo pensaba que tú ya los escuchabas desde antes. No, si, si tú soy si sincero... Los he, escu he escuchado hablar de ellos. Porque... Como... Estoy en varios foros de lo que viene siendo el pop punk y eso, que me han dicho, wey, es que escucha ah, a estas bandas y este pedo y <risa> a los, a los, ¿cómo se llama? A los MXPX y, bueno, que es más punk ochentero y ese pedo, pero, a mí también me gusta. Ajá. Pero, cuando empecé con todo el pedo del pop punk, me dijeron, wey, escucha Proper Dose, escucha, escucha Proper Dose de The Story So Far, y así de, wey, ¿quiénes son The Story So Far? Tú escuchas los bla, 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 bla. Ah que okay, les voy a dar una chance, pero como que lo postergaba y lo postergaba y lo postergaba y hasta que un día dije ok, necesito nueva música, <ríe> necesito nueva música urgentemente y pum, salió, lo primero que me apareció así entrando Spotify es, álbumes que pueden gustarte, eh, Story So Far, Proper Dose y yes, así, yes. ok, es, creo que mi oportunidad y pum, <ríe> desde ahí, o sea, lo escuché así to to todo completo del álbum, pero al principio nada más me quedé con Proper Dose, la rola que le da el,
1: el nombre, el el nombre disco.
0: al álbum. Y dije, la rola está muy chida, la letra me, me pegó chido. Pero, ¿qué más hay? ¿Qué más existe? Lightyear, este, Keep This Up. Eh, uf, por mencionar alguna. <ríe> que ahorita no me acuerdo muy bien de, de todas las rolas. Este, Take Me As You, Please. Que, uf. Ay, de las, can de las pocas, pocas o muchas canciones acústicas que me gustan Está entre ellas Take Me As You Please Y Upside Down Need To Know Wow Es una gran variedad de canciones O sea, a pesar de que tiene 11, 12 rolas Creo que sí es muy, muy buen disco Sí,
1: fíjate que yo me quedé impresionado Porque cuando Cuando lo empecé a escuchar yo sabía que obviamente las la mayoría de los discos que tú me ibas a mandar iban a ser de, de pop-punk, porque pues te conozco Pepillo y eres todo un ponqueto. Yeah. Y, eh, y pues la verdad es que a lo mejor ya ayudó que yo lo no estaba... Eh, o más bien, yo estaba predispuesto, ¿sabes? Yo dije, esto no me va a gustar, pero pues bueno, hay que abrirse. Y vaya sorpresa que me llevé, güey, o sea... Sorprendentemente, como te digo, me gustó muchísimo el sonido de este disco, güey. Las melodías de casi todas las canciones, güey, están súper catchy, ¿sabes? O sea, era la primera vez que las escuchaba y mientras las escuchaba ya las estaba tarareando, de verdad, o sea, tiene melodías tanto instrumentales como de la voz. Esto genuinamente... bastante. En especial con la primera canción, puse el disco, güey. No se tardó ni 15 segundos en ponerme en modo, te lo juro. No suena a pop-punk genérico, ¿sabes? Te das cuenta, obviamente, que es pop-punk eh, y que ese es el género, pues, del que... Pero yo creo que es más que eso. Probablemente Proper Dose, este... Eh, la canción, o sea, hablando específicamente de la canción, se vuelve una canción que escucho muy seguido, güey, porque de verdad me gustó el sonido y la producción, pues, como te digo, no es nada típica en un género como este. Yo, yo no soy muy fan, y aún así, o sea, no, pude percibir eso, ¿sabes? Eh, muchas veces el pop-punk está más enfocado en la energía de las canciones, eh, pero de verdad, o sea, estas melodías me agradaron bastante, güey. O sea, el disco se me hizo un excelente disco. Eh, como te dices, eh, está lleno de, de canciones que son geniales. Take Me As You Please, yo creo que fue la que más me sorprendió en cuanto a... Eh, porque de verdad suena impecable, güey. O sea, tiene como un sonido más ambiental, ya no es tanto melódico, es más ambiental y te atrapa, güey. O sea, es un disco que sabe jugar mucho con esto, Creo que es muy atípico del pop-punk, todo esto de las atmósferas que puedes crear con, con instrumentos, con sintetizadores. Take Me As You Please es una canción que lo hace perfectamente. Line es otra canción que ni siquiera... Ni siquiera parece que la está tocando la banda, ¿sabes? O sea, no conozco, mucho, no conozco mucho de ellas, pero es una canción muy diferente. Y lo mejor de todo es que funciona dentro Exacto. del disco. No se siente como un disco de greatest hits compilando can canciones de una banda de diferentes épocas que no tienen que ver una con la otra. De verdad, o sea, se me hace que es un disco demasiado, demasiado congruente, güey. Y a pesar de que Line es una canción bastante distinta a las otras, me gustó muchísimo. Y se me hizo una, una muy, agra muy agradable sorpresa este álbum, güey. Me da uh -huh. la sensación como de estar escuchando algo fresco, este que pues la verdad yo no estaba muy familiarizado. Entonces, me gustó muchísimo. Y así como tú dijiste, es un sonido demasiado disfrutable, más light. este okay, okay. Casi todas las canciones de pop-punk pues, son enérgico, a la furia. Y este disco me puse a, le a escuchar las letras. Eh, no quise como ahondar demasiado como en... En buscarla una por una Pero sí estuve escuchando la letra Mientras, trae, mientras tenía el disco puesto este, Y pues me sorprende que las líricas Pues se despegan bastante De lo que viene siendo el pop-punk convencional Que pues, generalmente hablan de enojo O de frustración o de, o de fiesta Y pues este es un poquito más introspectivo eh, me, puse, me puse a investigar y vi que antes de que sacaran este disco, el vocalista, no me acuerdo cómo se llama, de hecho. que tuvo problema de adicción uh -huh. con las drogas y la verdad, o sea, no me sorprendió porque el disco suena bastante uh -huh. introspectivo, como, como, como si el cantante se estuviera sincerando, si estuviera hablando de cosas importantes, lo cual es buenísimo, güey. O sea, como la música es un medio de expresión genial en el que puedes pues hablar de cosas que sientes, de cosas que piensas, y creo que la lírica de este disco es bastante destacada.
0: De hecho, de hecho fun fact, un fun fact, la canción de light Lightyear, que es la que finaliza todo el disco, que también es de mis rolas favoritas, es una rola que está inspirada en la historia de la misión Inksit, del primer robot que exploró en Marte, en noviembre del 18. ¿En sí, serio? fue como que un video en colaboración con la NASA y todo ese pedo, y pues... Ajá. La canción está chida, güey. O A sea, mí me, me mama toda la rola, güey. Me gusta mucho el I said I got you, just like it, I you. Me, me, me gusta mucho ese tipo de ritmo. Y Ajá. este. Y como que toda la. Se inspiraron más que nada en lo que viene siendo. En Angels and Airwings. La otra banda de Tom, papacito de Long.
1: ¿Él es el vocalista?
0: No, Tom DeLong Long es Tom DeLong. Long. 182. Ah, ya. Sí. sí como que toda la rola, si sí, sí la escuchas y dices, ok, me recuerda a alguien. Parker Cannon. Ahorita que recuerdo, Parker Cannon es, en, es el nombre del vocalista. Uh -huh. Fue. Pues es que quien dices de que. Sí, sí, sí me acuerdo perfectamente que tuvo uno que otro problema con las drogas, pero no. O sea, yo la neta no soy como que. Ok, este güey tuvo problemas con las drogas. Me, la neta es como que me vale un poco. Pero ya cuando escuchas las canciones dices, ok, está tratando de referirse a todo lo que ocurrió. Por ejemplo, saliéndonos de contexto un poco, hay otra banda que se llama Real Friends, que sacaron hace relativamente no tanto, pero ya tiene tiempo, un álbum que se llama Composure, que todas las rolas cuando las escuchas dices, ok, están hablando sobre estados de ánimo, pero ya cuando te das cuenta de que al vocalista, bueno, ex vocalista, le detectaron problema de bipolaridad Dices, ah la madre, pues está, está hablando de él mismo O sea, la rola que es Smiling in the Surfer Bueno, para no hacerlo tan largo el cuento Smiling in the Surfer trata de que El güey, por más, de que, por más feliz que se vea Está de la chingada okay. Pero ya hablaremos de ese disco después ¿Quién sabe? <risa> Pero, bueno, eso es como que Mi recomendación de este álbum, la neta Sería Lightyear y Take Me As You Please Que son de las rolas, mis rolas favoritas Y obviamente Proper Dose Pero como solo vamos a recomendar una canción eh, Lightyear creo que es la mejor rola Como para que digas Me gusta, me, me gusta, me gusta y me, me gusta
1: Excelente, yo tal vez La canción Que más me gustó Bueno, ya hablé bastante de Lime Creo que es evidentemente la que mm -hmm. me gustó Pero también me quedaría con Take Me As You Please eh, porque me sorprendió mucho uh -huh. en cuanto a la producción Que suena impecable Entonces pues, yo yo me voy con ese Con Take Me As You Please Y pues bueno, se, se nota bastante okay. que el sonido De la banda es un sonido muy maduro, así que Pues sí, es un álbum que vale la pena Escuchar
0: ¿Es su tercer álbum De estudio, si mal no recuerdo? Sí, sí tercer álbum de estudio suena,
1: suena bastante bien para hacer su tercer trabajo uh -huh. Pero bueno, algo más okay. Tienes que bueno, entonces
0: sobre Proper Dose, nada, la okay, verdad no entonces... no, no o sé sea, no es como que diga necesita algo malo ni está decir algo malo pero siento que no hay nada malo aún okay. a pesar de, de que es un álbum relativamente nuevo entre comillas pero mm. debe tener por ahí algo malo que no lo he escuchado yo o que no lo haya visto yo pero debe tener algo malo excelente muy bien ahí
1: Pepe bueno entonces si te parece yo voy a continuar con mi siguiente álbum Okay. Que probablemente este sea mi álbum favorito de la historia de la música. Este es el disco que más pongo. Me encanta, me encanta, me encanta y nunca me voy a cansar de él. No hay ninguna canción que yo quitaría de este disco. Se me hace una joya. Y estamos hablando de Acton Baby de YouTube de 1991. Como tú ya sabes, YouTube es mi banda favorita de la historia dudo Exacto. mucho que dudo mucho que llegue a escuchar una banda que me guste más que YouTube y precisamente es como este que YouTube tiene un lugar muy especial en mi corazón eh, Acton Baby me parece que fue su déjame hago cuentas debe haber sido su bueno, segundo tercero cuarto su séptimo álbum de estudio güey este es el sí. séptimo disco que saca YouTube en su discografía. Eh, y, si no me estoy confundiendo, es el séptimo. Y puta, güey, qué joya. De... Disco que yo siento que está infravaloradísimo, güey. Por todo el mundo. Es un disco crucial en la historia de la música. O sea, la historia de la música cambió cuando salió este disco. Muy probablemente, eh, sin este disco, no existirían bandas. Como, como Coldplay, como Muse, como toda esa ola de, de música, como entre pop rock o alterna música de, eh, alternativa, música indie, no existiría sin, sin este disco. Güey. Igualmente, bandas como Radiohead también toman mucho del sonido que YouTube logró consolidar incluso hasta hasta bandas eh, latinoamericanas güey por ejemplo Soda Stereo muchísimo de su sonido que empezó a sacar durante los años 90 tiene muchísimo que ver con el sonido que YouTube estuvo haciendo aquí eh, por ejemplo tú escuchas uh -huh. discos como El Dínamo de Soda Stereo que para mí es el mejor disco de la historia de la música en español eh, me gusta por lo menos Incorpora muchos sonidos de ese disco, saliendo un poquito de Acton Baby, ese disco de Soda Stereo llegó a ser tan importante que los mismos YouTube se inspiraron en ese disco para su siguiente trabajo. Pero bueno, eh, le estoy tirando demasiada miel en este disco. Eh, la verdad me encanta, o sea, tiene muchas de las canciones que, que se volvieron clásicos de YouTube. Por ejemplo, One es una canción que en algún punto de tu vida la has escuchado, ya sea en el coche con tu papá, en alguna estación, eh, porque es, es una canción que se volvió un clásico instantáneo. Me encanta que eh, YouTube empezó a tomar nuevos caminos uh -huh. con este disco. Ellos venían haciendo algo un poquito más... Momento, enfocado más hacia la composición, hacia la musicalidad de todas las piezas. Y en este disco toman un un camino diferente. Eh, dato curioso, el ingeniero de sonido y el productor de YouTube uh -huh. se llama Brian Eno. Si no saben quién es Brian Eno, neta tienen que investigarlo. Ese güey ha producido a David Bowie, eh, con trabajó con Michael Jackson. Brian Eno es un genio de la música. Probablemente Brian Eno sea el mejor productor en la historia de la música. Trabajó con YouTube. Uh -huh. Eh, este álbum fue grabado casi en su totalidad en Berlín, en Alemania, eh, y pues para los que sepan un poco de historia y que hayan escuchado la fecha del disco, pues se grabó en un punto muy importante, porque Berlín estuvo dividido eh, al igual que toda Alemania, eh, durante la Cold War, después de la Segunda Guerra Mundial, sí, sí, sí. Eh, del lado soviético y estaba del lado... Eh, americano con los países capitalistas. Entonces se vivía un momento político bas de bastante tensión. Fue más o menos uh -huh. en los años... La caída del Muro de Berlín fue tan solo dos años antes, en 1989. Eh, y ese año se separó la Unión Soviética y Alemania se unificó. Entonces tiene también un gran simbolismo histórico este disco. Uh -huh. eh, porque, como te digo, fue grabado en Berlín. Es un disco... Que trata de diversos temas. A diferencia de, por ejemplo, Joshua Tree, que es otro discaso de YouTube, uh -huh. eh, que es un álbum conceptual. Este disco no es conceptual, sin embargo, trata temas muy humanos. ¿sabes? Casi toda la discografía de YouTube habla de temas así. No tienen como canciones muy superficiales, que sí las tienen, pero en general su música habla de temas más profundos, de contextos políticos. De amor, pero no de amor como de, ah, estoy enamorado, sino de amor como, eh, amor propio, amor hacia la humanidad, eh, eh, quererse como hermanos, total, o sea, una onda, eh, me parece muy distinto a lo que solemos encontrar en bandas del calibre de, bueno, es, también en parte este de las de la historia de la música, eh, porque el legado de este mm. de este disco es innegable. Eh, no sé qué opinas tú, si lo escuchaste, ¿cuáles fueron tus pensamientos del disco? Me gustaría saber bastante.
0: Mira, ya te dije una vez que YouTube no es de mi agrado tanto. Hay una rola que te dije que me gusta, que es la que tiene un nombre súper largo, pero me gustó más que nada por el video. Me llamó la atención por el video. Sí, sí, pero te digo, le di una...
1: Looking for, ¿verdad?
0: Exacto. Sí, de, de un niño que está buscando a su madre, Ajá. ¿no? Algo así... Un... Son como tres historias en el video, ¿no? bonitos, chiquitos, sí, ¿eh? algo así. Creo que se escucha a mi perro, malito sea. <risa> eh, bueno, dejando de lado a mi perro, este le di una oportunidad y, wow, me sorprendió bastante. O sea, creo que me faltó escucharlo un poco más, le di nada más una vuelta, pero dije, wow, está muy chido. Y me quedé hasta la parte, lo escuché en YouTube, nada más, que viene siendo hasta, lo que viene siendo nada más el disco, que es... Love is, Love is Blindness. ¿Es la última Sí. Love is Blindness. Disculpen mi inglés, lo siento. <risa> <risa> Love is Blindness. Eh, hasta ahí me quedé. Pero ahorita que estoy viendo en Spotify, tiene un chingo de más rolas y rolas en vivo. Y creo que tiene covers, ¿no? Fortune the Sun, Painted Black. Sí, bueno, pues, ese disco.
1: Este ese es de la versión deluxe. Eh, sí, la versión deluxe. Pero sí, el disco normal, así como tú lo comentaste, es de 12 canciones. <risa> y la última pieza es Love is Blindness este uh -huh. Así que, pues bueno, está bien hasta donde tú llegaste a escuchar No tienes que echarte la versión deluxe Porque la verdad es que las canciones que importan son las que están aquí Como tú dices, los demás sí, son sí. covers Y ahí te va un dato curioso, un fun fact eh, Que a mí ¿Sí? me encanta presumir y por eso me tuve Este disco tuvo tal éxito, güey Que llevó a YouTube a embarcarse en la gira musical más grande de la historia Así tan cual, o sea, mm. sin exageraciones. Más mm -hmm. grande la gira de Buff de Michael Jackson fue la gira de su TV, de YouTube, con este disco. Fue un aguas, güey. O sea, la forma de hacer conciertos cambió después de que YouTube lanzó este disco. La producción en el escenario fue algo que jamás se había visto. Últimamente es muy común ver que, por ejemplo, Roger Waters trae una producción cañoncísima. Radio, diga, los mismos YouTube, Coldplay. No mames. Eh, pero nada de esto era así, güey. Uh -huh. Antes de esta Xu TV de YouTube ha sido la gira más uh -huh. grande y la que más dinero ha juntado en la historia de la música. Y lo digo con muchísimo orgullo. Y otro dato curioso, la segunda gira más importante y grande de la historia también es de YouTube, que es la gira de 360 grados que hicieron de 2000. 2000. 13 más o menos, entonces fíjate, o sea, superando a Michael Jackson, superando a la Led Madre. Zeppelin, superando a Madonna güey, este y todo gracias a este disco, porque la banda entró en una etapa uh -huh. musical diferente, donde dejó de enfocarse la banda solamente en la música y también se enfocaron en personajes, por ejemplo Bono, el vocalista de la banda eh, eh, implementó personajes, ya no era solo él en el escenario, tenía un alter ego que se llamaba Mr. McFisto, que es como una especie de diablo eh, afeminado, uh -huh. y él salía al escenario con ese personaje, y después salía con su otro uh -huh. alter ego que se llama The Fly, o sea, La Mosca, que literalmente es el vestido completamente de cuero y usando unos lentes negros grandotes, de ahí uh -huh. el nombre de La Mosca, eh, que son personajes que volvería a usar okay. a lo largo de la discografía de YouTube eh, pero sí, en una onda un poquito más conceptual, ¿sabes? El escenario que utilizaron en esa gira eh, fue de. o sea, fue muy innovador en su, en su momento. Tanto así que que está sonando mi teléfono y esto se va a escuchar, uh -huh. pero bueno, ya ni pedo. Eh, porque la verdad ya me emocioné platicando de esto, entonces mejor no eh, continuemos porque si no yo me puedo echar aquí las horas platicando de este disco.
0: Me imagino, me imagino, porque, bueno, es tu banda favorita, y yo te digo, le di una oportunidad, y la verdad sí tiene unos madrazos de rolas cabroncísimos, güey, the, Until the end of the War me gustó tan cabrón que dije, güey, quiero volver a escucharla, quiero volver a escucharla, pero no, tengo que acabar el disco, <risa> y, y así le seguí, güey, y ahorita que mencionas The Fly, ahorita voy viendo que también está la rola de The Fly en ese disco, y Love is Blindness me gustó también bastante. Me recordó, no quiero comparar, pero te voy a decir así tal cual. Me recordó a Love is Dangerous de mi disco favorito de blink 2 Exacto. ¿Ves? Qué, qué buena forma de introducir otro tema. <ríe> me recordó a eso. O sea, me, como que el sonido me recordó un poco. No tiene nada que ver uno con la otra. Lo sé, lo sé. Pero como que la temática me, me, me llamó la atención, o sea, unos dicen el amor es ciego y otros dicen el amor es peligroso, y de todos modos coincide, dejando de lado de que nadie, ninguna de mis ex me ha querido bien, <risa> <risa> eh, el amor siempre no va saquemos, a ser...
1: No saquemos traumas, Pepe, no saquemos traumas ahora. Ya muy tarde,
0: <risa> no, no serio. <risa> Dejando de lado, o sea, el amor siempre es como que el tema principal en lo que redondea a la música Y es lo que también me gusta en chingo, pero bueno Son otros temas que podemos hablar ya después Porque ahorita no tenemos mucho tiempo, pero bueno, vamos a darle eh, yo la verdad les recomiendo este disco Until Dead of the World, que me gustó muy cabrón Pero muy cabrón
1: Me voy con... Hmm. Veamos... Yo me voy con Even Better Than The Real Thing. Sé que no es una una canción que destaque, pero es una canción que a mí me transmite demasiada energía y aquí les va una una breve recomendación. La presentación de YouTube en México en 1997 de esta canción Even Better Than The Real Thing, neta es otro pedo. Los mismos integrantes de la banda dicen que ese es el, el mejor concierto que han dado y fue aquí en México. Pero bueno, ya Dejamos hablar de eso y pasemos con tu disco, Pepe.
0: Ok, pues precisamente de, de lo que estábamos hablando. Eh, vamos a hablar sobre una otra de mis bandas favoritas de toda la historia. Que siento que yo que es el disco más infravalorado de todos. Porque literalmente es como el patito feo de, de los discos de blink 2 El Neighborhood. Es el último álbum que tuvieron con Tom Papacito de long que ya después de ahí, como que... El meter a Matt Kiba fue... Todo en picada. O sea, no es... California también me gustó mucho. Es mucho mi perro, maldito, o sea. <risa> Carajo. Eh... California me gustó. La versión de lujo también me gustó. El Nine también me gustó. Pero... Siento que estoy entre... O sea, no es por tomarme único y diferente. Estoy entre como ese 2% de gente que le gustó a esos álbumes. Y Neighborhood es, me encanta tan cabrón que eh, siento que es como que el álbum que debería de tener un podio entre los tres primeros álbumes de Blink 12 que vendría siendo el número uno siempre va a ser en Em el, el número dos por lo regular siempre va a ser Dude Ranch o al revés No sé cómo no sé cómo lo dan los fans de Blink por, como fan de Blink te digo Yo pondría así tal cual Dude Ranch Neighborhood en M of the State y demás álbumes. Creo que hasta pondría el EP de Dog Sitting Dogs, a pesar de que casi nadie lo conoce o casi nadie le gusta. Lo pondría como en una quinta sexta posición. Pero también el Take Off Your Pants, el Self-Title, el Chester and Cat, a pesar de que no sé Es un cassette.
1: Bueno,
0: pues, amigos. A mí me gusta mucho este disco... Por toda la, no, es, no voy a decir que es como un disco Temático Porque en realidad no es como un disco temático Pero si lo ves como de alguna forma Si, lo, si le tomas el nombre de Neighborhood Que es todo un vecindario eh, Te das cuenta De que Es como si estuvieras hablando de diferentes casas eh, por cada, Porque cada rola Tiene como que un sonido diferente eh, Ghost of the Damned Floor Natives, opal Night After Midnight eh, el Hears Gone Y su interlude de hear Algon Son creo que es las rolas que Antes de morir tienes que escuchar en vivo Si eres fan de Blingo on Ya no la tocan, según yo ya no la tocan Pero Es una de las mejores rolas que tienen Como para levantar ánimo y todo ese pedo A pesar de que Blingo on en vivo es como que Meh Sabes eh, Wishing Well, Kaleidoscope, This Is Home eh, el... Hay una rola que tiene como que... mh 418 2011 Todo el mundo dijo, bueno, es que qué pedo con esa rola. Pero se supone que Mark, cuando escribe sus canciones, les pone su inicial, sus iniciales, Mark Hopkins y la fecha cuando la terminó... No sé si es la fecha cuando la terminó de escribir o cuando la empezó a escribir. Creo que por lo regular es la fecha en la que la terminó de escribir. Y él dijo que la rola no le iba a cambiar el nombre ni nada. Que así parecía como si fuera un error de... En el mismo disco, como de que... No mames, pusimos una rola sin nombre. Ah, bueno, se ve chiva Y te digo, Love is Dangerous... Que me gustó bastante y que te digo que me recordó tan cabrón a... A Love is Blindness. Fall in the Gravity es como que un sonido... Tecno... No sé cómo llamarlo. Y Even If She Fall... Uf, creo que es la rola que menos me gustó del disco. Pero, no le quita su encanto.
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo contigo. Y mira, la verdad... Cuando hablas de Blink y de un disco como este, es difícil, ¿sabes? O sea, porque como tú dices, eh, a la crítica en general no le gustó. Me gustó mucho la apología que hiciste tú del Patito Feo. Este, porque uh -huh. habla de que es un disco incomprendido. Que no necesariamente es malo. Eh, yo no soy fan de Blink. No me desagrada, pero no soy fan. Eh, pero. Viéndolo de una manera objetiva, a pesar de que no soy fan, puedo decir que pues Blink es una de las bandas más importantes dentro del pop, del pop punk, el rock punk. Y pues este disco la verdad es que deja ver exactamente pues, por qué es una banda así. Y tú sabes, o sea, cuando hablas de Blink, pues estás hablando de las grandes ligas. No hay muchas bandas con, con las que puedas comparar de estilo porque, porque pues, Blink está en otro nivel. O sea, simplemente cualquier otra banda del tipo no está a la altura de Blink. Porque han demostrado, por ejemplo, eh, con este disco, uh -huh. que, pues, que pueden lleg llegar a tener un sonido tal vez no tan separado de lo que hacen, pero un grande. Yo no soy muy fan, la verdad es que este disco a mí no me voló la cabeza ni nada. Sin embargo, dentro de todo, creo que es un buen disco. Y mientras estaba investigando un poquito para... Este, saber más como el contexto de cada canción Pues sí me encontré como que la crítica le tundió muy duro, ¿sabes? O sea, casi todos los reviews que hay en internet De cuando salió el disco Pues son negativos O sea, como hablando mal de, este, de que el disco fue malo Y cosas así por el estilo Y la verdad es que no se me hace para tanto, ¿sabes? O sea, creo que es un disco Un disco bastante decente Que, que funciona, funciona bien y bueno, te digo, o sea, yo no me considero muy fan, pero entiendo, entiendo eh, por qué la banda está donde está. Y ya sabíamos que Blink podría sobresalir en géneros pues ajenos al pop-punk. Blink es una banda que ya está en las grandes ligas. O sea, la vara con la que mides y juzgas a Blink no es la misma con la que mides otras bandas. Porque ya ellos ya están en otro nivel. Y bueno, yo no voy a negar que hay cierta incomodidad de escuchar pues a Blink porque me incomoda en general este género. O sea, ya lo mencioné varias veces. Que son... Es un estilo de música que no me gusta. O sea, por ejemplo, ver artistas que ya tienen 40 años, 50 años, tocando música con líricas de chavos. Y con las mismas temáticas juveniles que pues ya se sienten un poquito anticuados, ¿sabes? Y más por la edad de los güeyes. Por eso a mí no me gusta ver los videos de este tipo de bandas. Porque... Porque, pues sí, me causa un poquito de incomodidad. Pero, en general, este disco me pareció disfrutable. Me pareció un disco bastante homogéneo y bien consolidado. Y creo que la canción que yo destacaría no es una canción como tal, sino que es el interludio de la canción de Hearts Gone, antes de que esta empiece como tal. Me gustó bastante, güey. Fíjate que eh, tiene una atmósfera muy chida. Me gusta bastante, en general, el disco... Y en ningún momento da bajón, ¿sabes? Ni se siente que ya se desvió el sonido, ni mucho menos. Eh, es un trabajo muy sólido y, y pues me sorprende. Me sorprende bastante este disco y haber visto que a la gente casi no le gustó cuando salió.
0: Porque pues yo lo disfruté bastante. De hecho, un fun fact es que el riff de la rola de Guns of the Dance Floor ya estaba planeado desde... ¿Qué te digo? Desde el self-title. O sea, literalmente tuvieron que pasar un chingo de, de cosas. No, desde antes del self-title. Desde el Take of Your Pants. Ya estaba, ya estaba pensado el riff del Neighborhood. Del Neighborhood. Del... <ríe> ay, cabrón, que me fue pedo. Del Ghost of the Dance Floor. Pero... Como que lo descartaron. En el, en el self-title. Y el self-title sí está... También es uno de mis álbumes favoritos. Pero dijeron, más que nada fue la influencia de Tom al ya estar en Angels and Airwings que todo el sonido del, como quien dice, el pop punk, el, o el happy punk como lo llaman algunos también, de Blink, eh, fue cuando cambió tan cabrón, como porque, si escuchas a Angels and Irwin's en, en el 2011, está escuchando el Neighborhood de blink 2. es por eso que mucha gente dijo, es que esto no es Blink, de hecho siempre todo, todo hasta mismo Mark lo ha dicho, dude, desde Dude Ranch, no le gustamos a nadie. Sacamos Enema of the State, dijeron que rifábamos más cuando estaba Dude Ranch. Sacamos el Take off Your Pants, dijeron que rifábamos más con el Enema. Y así sucesivamente, güey. O sea, Blink ya no es Blink según la gente, güey. Sacan Nine, que es su último disco. De ahí, todo el mundo dice, es que ya no son los mismos desde California. A nadie le gustó California. ¿Y qué, qué comparan? No, es que no son los mismos desde... El self-title, y siempre se brinca en el neighborhood, siempre. Y te digo, es como el patito feo, pero es un disco que de verdad la gente debería apreciar, porque no voy a decir que es una obra de arte, no es una obra de arte como tal, pero en lo personal tiene muy buenas canciones. Que si yo te recomiendo alguna, sería Opal night que fue un sencillo que liberaron, y este... Here's All Gone, que es... Te digo, la rola que deberías escuchar de Blink antes de que o se separen o te mueras.
1: Sí, pues está muy triste esa situación. A la gente nunca le vas a dar gusto, entonces... Qué bueno que eso no ha detenido a la banda pues, de crear las cosas que han hecho y pues... Tiene ahí a su... Sequito de fans que ir apoyando, entonces yo creo que... Que... que pues uh -huh. bueno, más allá de las críticas que te... Ah, no eres, ya perdiste tu modo yo bla, bla, bla. Pues yo creo que Blink sigue sobresaliendo y pues eso me gusta de esta banda.
0: Sí, es lo que... Esperamos la presentación de aquí en México, tarde o temprano tenía que haber regresado, después de 16 años, pero pues todo el pedo que está pasando ahorita, que no voy a mencionarlo porque no quiero mencionarlo, pero bueno, sí, sabes de lo está, que hablamos.
1: Está cañón.
0: Eh, tuvieron que mover toda la presentación y el festival creo que se postergó hasta septiembre, ¿tú? no me acuerdo bien ahorita, pero sí se postergó y supuestamente la presentación de Blink sí está confirmada todavía en ese mismo festival. Igual, Tijuana.
1: Ojalá o sea, y no la cancelen, güey. Ojalá Porque y no.
0: Si no... <risa> Tenemos la esperanza de que también confirmen, aunque sea de perdón, una sola fecha en el Palacio de los Deportes. Aunque, aunque sea en el pinche Palacio de los Deportes. <risa> se hace de la verga el venue, pero aunque sea en el Palacio de los Deportes.
1: Sí, no importa, güey. Con que armen su desmadre, yo creo que la gente se va a dar por bien servida.
0: Exacto. Es lo que. No, que, no queremos perder a Blink a después de 16 años de que no regrese. Sí, tú sí te vas a lanzar esa madre, güey. Es obvio, de hecho cuando anunciaron de Tijuana estaba cotizando todo, que <ríe> fácil iba a gastar unos 7 mil pesos. <ríe> pero era blink. <ríe> o sí, yo otras bandas que no conocía, pero era blink. Blink Wire y Chuck. Pero bueno. Ya nos extendimos mucho. Ok, continuemos contigo. Ok. Te paso la palabra a ti. Va. <ríe> <ríe> Creo que.
1: Voy a dejar para el final el que objetivamente es el mejor disco de los que escogí aquí. O oh, bueno, uh -huh. se fue Acton Baby. Pero entonces me voy <risa> a ir con A Brief Inquiry into Online Relationships de The 1975. Igual del 2018, eh, uh -huh. al igual que Proper Dose. Eh, puta, este disco es una joya, güey.
0: Sí, güey, fácil. O sea, te digo, no soy muy fan de The 1975. Pero, perga, güey, sí me voló la mente al escuchar todo el disco completo.
1: Sí, güey. O sea, de, que... ser, de
0: ser el típico fan de solo escuchar... Eh, ¿Cómo se llama? Somebody, Robert,
1: else. somebody
0: else. Sí, güey. Dije, perga, ¿por qué no conocía este disco?
1: Sí, güey, o sea, la verdad es que fue fue una muy grata sorpresa y fíjate que... Cambió mi forma de ver a The 1975 cuando sacaron este disco. Uh -huh. eh, hace cuenta que yo a The 1975, yo llegué tarde al tren del mame porque yo los empecé a escuchar. Por ahí a principios de 2017, para ese entonces ellos ya tenían dos discos. El uh -huh. self-titled The 1975 de 2013 y luego I like it when you're asleep, you're so beautiful, yet so unaware of it, que es el nombre más pinches largo y pretencioso de la historia. <risa> Pero bueno, <risa> Así es como le pusieron a su segundo disco de 2016. Después uh -huh. de ese yo los empecé a escuchar. Eh, curiosamente, me, me gustó bastante el estilo que tenían como ochentero, ¿sabes? Sí, sí, sí. El, el primer disco que tienen, que es el de 2013, el de La Portada Negra, uh -huh. tiene como un estilo más como, como, no sé, yo cuando lo escucho me, me, me siento así como, esta canción estaría chida para... Ir manejando este, y sentirte cool, ¿sabes? Pero nada más de eso. Es un uh -huh. De canciones cool. El segundo disco, el del nombre, que no voy a volver a decir porque está bien pinche el <risa> Exacto. El blanquito, o oh, bueno, no el blanquito, el, el segundo disco.
0: Dejémoslo con que en el que está la rola más popular.
1: Exactamente. Exactamente. Este, que es Somebody Else. Que, uh -huh. Curiosamente, yo, yo la primera canción que escuché fue Somebody ellos en vivo. Eh, desde la arena O2 en Londres y me enamoré completamente de esos güeyes así como eran en vivo actualmente esa canción ya casi no la escucho ya me da hueva, pero pues fue la canción por la que los empecé a escuchar y ese disco, pues es un buen disco pero no pasa de ser un disco que puedes decir, ah, es bueno porque tiene canciones pegajosas y el estilo ochentero está chido, y ya The 1975 era una banda que pues la verdad que mucha gente tomara en serio por estos dos discos. Sí tiene su, este, sus fans, es una banda muy exitosa, ya lo era para este punto, pero como te digo, estos dos discos, lo máximo que podrías decir es como de, son discos disfrutables. Y entonces, en 2018, llegan con un madrazo de disco, que es el único disco que yo puedo decir de, de esta banda, que sí es un buen disco. O sea, objetivamente, este es un disco que tienes que escuchar te guste o no te guste el pop porque tiene un sonido en cuanto a producción que es impecable, güey. Este disco tiene una producción impecable. En cuanto yo lo escuché, tenía mis dudas, güey, porque consiguieron un sonido bastante separado de lo que haciendo, ¿sabes? Eh... Creo que supieron despegarse bien de lo que habían estado haciendo. Y como te digo, a mí al principio eso me dio un poquito de miedo. Porque la mayoría de las canciones de este disco son muy tranquilas. Edifópico movido que venían manejando. Pero puta, güey. Este disco mientras más pasa el tiempo más me gusta. Te digo. Ahora que me pongo a pensar. Me cuestiono a mí mismo. Así de Jesús García. ¿Cómo es que esta banda te gustaba antes de que sacaran este disco? O sea, todo lo que hicieron antes de este disco se me hace una cosa mínima, güey. No le voy a decir porquería porque me sigue gustando, pero digo, no manches, o sea, lo que ellos hicieron antes de este disco es nada. Prácticamente me preguntas por mi top 10 de canciones de The 1975. Todo
0: el disco, básicamente, y por lo ¿no? menos
1: nueve canciones, güey, son de este disco. Exacto. Nueve, nueve, nueve canciones. Es un muy, muy buen disco, que no te voy a mentir, sí se siente un poquito pretencioso y copiándole a OK Computer de Radiohead.
0: Exacto, sabes... es a lo que te iba a llegar a decir. Ajá. Por un momento sentí que estaba escuchando OK Computer de Radiohead, pero dije, ok, Exacto. no, es del Anti-75, creo que no tiene nada que ver uno con el otro, pero vaya, este disco si sí dices, ok, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Por qué <ríe> Porque estoy escuchando OK Computer? Literalmente sí. tienen una rola que es casi idéntica, que es la de... Ay, ¿Cómo se llama esa rola? De Maho Mary de... Ajá, que es... Yo, yo dije, ¿cómo va a ser una rola de eso? O sea, no entiendo cómo van a explicar una rola con eso. Es un sonido con una historia, literalmente la historia de cómo un hombre se enamoró de un robot. Sí. De, porque tenía internet. Y dije, me gustó, <ríe> está increíble esto. <ríe> No sé qué estoy escuchando, pero wow.
1: Y eso es directitamente sacado de OK Computer. A lo mejor no en la temática, Exacto. pero sí, pero sí en, en la onda, de que es tal cual. Este uh -huh. no es una canción, es una pieza nada más hablada. Y eso es OK Computer, tanto así que hay gente en internet, este, llaman a este disco el OK Computer Millennial, lo cual se me hace una estupidez, porque por más bueno que es este disco, no está, no le llega ni a los de talones chero. a OK Computer. Pero bueno, yo creo que es una mm, bonita manera de, de llamarlo, ¿sabes? Aunque no tenga nada de sentido. Pero te digo, este disco este disco me encanta, güey. O sea, yo no sé por qué escuchaba The 1975 antes de este disco. Porque neta se sobrepasaron a sí mismos. La producción de este disco es impecable, güey. Es de lo mejor que he escuchado yo. Eh, neta, el nivel de producción de este disco es de una calidad que pocas veces se ve. Y lo mejor de todo es que los mismos miembros de la banda quienes produjeron este disco, eso es lo mejor. O sea, el sonido que tiene este disco es 100% de 1975. No tienen la mano de algún productor metiendo de lo suyo y así, que no necesariamente es malo. Pero el hecho de ver que un producto así de bueno es obra 100% de uh -huh. la banda... Vaya, o sea, te habla mucho del talento que tienen estos güeyes. Ahorita están preparando eh, su nuevo disco eh, y la verdad es que pinta muy bien con un estilo muy parecido al que manejan en este disco de A Brief Inquiry Into Online eh, Y pues la temática en general es muy buena. Habla, habla uh -huh. pues de las interacciones sociales en los tiempos modernos, eh, toca temas más políticos, que es algo que ellos no habían hecho antes. Eh, en los primeros dos discos las temáticas eran un poquito más personales, eh, hablando como sí. del amor, este, de las adicciones, cosas más de introspectivas.
0: De que conoció a alguien más. Exactamente,
1: <risas> eh, de cuando te cambian, de los celos, cosas así. Y este disco ya trata temas más políticos, eh, temas un poquito más controversiales y más trascendentales, lo cual deja ver que la banda muchísimo. Y me encanta, o sea, yo de este disco no te voy a poder mencionar una canción con la que me quede, porque sinceramente, puta, o sea, o sea todas son buenísimas. Tú dirías que todo este
0: es el disco, básicamente, ¿no?
1: Todo el disco es buenísimo, güey. Uh -huh. eh, es, este es un disco que no puede faltar en mi coche, güey. Generalmente yo mi colección de discos la tengo en, en mi cuarto guardada, y cuando escucho música en el coche la pongo en el celular, menos este disco. Este disco todo el tiempo tiene que estar en mi coche porque siempre, siempre está chingón ponerlo. Estaba platicando con, este, con unos amigos y una amiga me hizo el comentario de que, de que hubo, hubo un periodo de tiempo cuando este disco era nuevo que la banda estuvo eh, copias de este disco autografiadas. Yo me lo perdí, güey. Yo no supe a ella. Y ella me dijo como, sí, yo lo tengo en mi casa y está autografiado. Y yo así de, puta, güey, o sea... What the fuck. Me no, 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 no. O sea, además de 1975, se consolida como una de las mejores bandas para ver en vivo actualmente, güey. Igual la producción que tienen uh -huh. está muy inspirada en la de su TV de YouTube que ya te mencioné. Pero bueno, prácticamente desde esa gira casi todas han, se han influenciado por esta. Pero sí se nota bastante los visuales que tiene esta banda en vivo son de otro mundo, neta ver a The 1975 en vivo es una obra de arte, güey tienen muchísima presencia, güey, y Matthew Healy es un excelente frontman que se lleva los shows siempre, güey, yo tuve la fortuna de verlos el año pasado, en, en marzo en el Pal Norte, yo dije The 1975 es una banda que no me puedo perder, tengo que estar hasta enfrente y literalmente estuve hasta enfrente y tuve a Matthew Healy a que unos 3, 4 metros de distancia de mí, neta el show que tienen, güey, es otra onda, o sea, podrán gustarte o podrán gustarte su música, pero es innegable que su presencia en vivo con estas canciones de este disco es algo que pocas veces se ha visto, güey, es algo increíble. Pero bueno, yo creo que ya es todo lo que voy a decir porque ya nos alargamos bastante, ya llevamos una hora es eh, y visto, todavía nos falta,
0: nos falta hablar de otro disco. Ajá. Bueno, mira, como recomendación yo nada más voy a dejar la de To Time to Time, que me gustó. O Esa vibra dance que tiene, güey. O sea, literalmente empezó a sonar la rola y estaba bailando mientras lavaba los trastes. Dije, ok, esta rola ya me gustó. <ríe> y si Be te fijas, My el Mistake.
1: El beat, el beat es hasta de reggaetón, güey. O sea, sí. -pa, 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 -pa. me gusta eso. Y be, be My Mistakes. Be My Mistake. Be my Excelente
0: mistake. canción Uf. acústica. Ajá. ¿Pues sí? ¿Algo más que quieras comentar, Topo? Es todo, creo que es todo no le, no le encuentro ninguna falla Porque digo, no soy muy fan de 1975 Lo que sí he notado es que En todos sus discos empiezan con lo mismo, ¿no? Con el T-1975 Es como un intro, outro Exacto No, es que este, sí, este suena yo... un tanto diferente Como un poquito más robotizado, o algo así Sí, en
1: cada, disco, en cada disco lo cambian, pero generalmente es lo mismo. Empiezan con una pieza musical que se llama Igual que la Banda, de 1975. Uh -huh. Y dependiendo del estilo del disco, cambian el estilo. Pero bueno, este ¿tu disco, Pepe?
0: Ya para cerrar con mis discos favoritos, creo que voy a hablar de lo que viene siendo para mí una obra de arte de, de el AC Core. Y mi banda favorita de toda la vida, con uno de los mejores voces que... Podría haber escuchado en mi vida. <risa> ok, ya fue mucho. I'd like to remember. Banda que. Tengo. Fácil. Ocho años escuchándolos. Y. Puta. Podría decirte que todos los discos son increíbles. Y todos los discos que me gustan. Sí. Pero. Con el que me voy a quedar. Por siempre y para siempre. Así digan un día. Todos nuestros álbumes a la chingada. Pero vamos a dejar uno. Y siento que. hasta este, Ellos mismos lo dirían. Homesick Homesick es el álbum que marcó toda una generación tan cabrona con rolas super super chidas como Mr. Highway Digging About the End, que es puff, es la, la rola que el, con la que creo que fue, si mal no recuerdo, como el segundo o tercer sencillo que sacaron por allá del 2009. Este, cuando todavía tenían su anterior guitarrista antes de Neil. No me acuerdo cómo se llama guitarrista. Pero que también les produjo este mismo álbum. Eh, y de donde sale el chingadazo que es I If Men Salows To You. Que, wow. Una rola en la que estás... Literalmente es como si la cantaras tú diciéndole a tu chica Te tengo que dejar, lo siento, pero... Hay que seguir siendo amigos. Chas. Es como que... <ríe> historias personales que no quiero contar, obviamente. <ríe> Dejémoslo así. My Life from Higher, The The downfall of uh, The, the of, of Us All. Eh, NG in, in Legend ICG Have Fain in Me, que también De las primeras rolas que yo escuché That Day to Remember está Have Fain in Me eh, Welcome to the Family que Siento yo que fue como una pequeña referencia a A Bench Sevenfold de, de uno de sus discos pasados pero no tiene nada que ver eh, Homesick, que creo que es la rola que tú dices. Ok, ¿por qué le da el nombre al disco? Eh, literalmente, ellos ya para ese punto ya estaban de gira súper cabrón, ya estaban dándolo todo, ya, ya eran una banda con, consolidada entre el género y pasaron literalmente de dormir en el suelo a dormir en una cama un poco decente. <risa> y hasta ellos nos retratan en, en el verso de Hey Mom. Ah, estoy bueno Mamá estoy bien Dile a papá que estoy bien Y que todo es increíble Es como que la rola que creo A mí en lo personal que más me inspiró Para hacer que lo, lo que quiero hacer En todo Tanto aquí en el podcast Como en una banda Como escribiendo Como lo que sea Es creo que la rola que más te puede inspirar Para ser quien eres y hacer lo que quieres Y es como que ese disco que es de que Lo que te lo que yo ay, ¿cómo se dice? lo que yo sentí de ese disco es de que tú eres chingón y tú puedes hacer lo que quieres dalo todo por ti mismo
1: sí es un disco es un disco con una temática bastante optimista o sea a pesar de que de uh -huh. que pues manejan géneros como el hardcore y así eh, pues tal y como lo menciona el nombre del disco way homesick que significa nostalgia este pues es un uh -huh. disco bastante nostálgico güey eh, Exacto. Creo que es este disco, más allá de musicalmente cómo suena, la vibra que te transmite es lo que tú podrías llamar una banda en su mejor momento. No soy, yo no soy un seguidor de A Day To Remember, pero conozco un poco porque a mi hermana le gusta bastante. Sí, güeyos, eso es lo que te transmite. O sea, el, todo el potencial al que tú puedes llegar con una banda, este disco lo representa de manera excelente. Es, es un muy buen disco. O sea, cada, cada canción en este disco es, es bastante decente y yo creo que hasta más que decente, competente, por así decirlo. Eh, generalmente no, no tiene piezas tan largas y aún así en los cuatro o tres minutos que dure cada canción... Pues logra consolidar un, un sonido bastante auténtico Y a la vez enérgico Y a la vez este, con mensaje, la lírica Es un disco que yo disfruté bastante Probablemente es el segundo que más disfruté Bueno, después de otro que creo que te saltaste Porque te falta un disco Ah,
0: neta, júralo
1: Ajá, oh, sí. sí, pero... <risa> ¿Ya viste cuál? Sí, ya recordé cuál.
0: Oh shit.
1: Sí, porque con ese disco sí. Pensé que ibas a empezar a hablar de ese y yo iba a despotricar así como. Como quítense, ahí vengo. Porque con ese no iba a ser. No iba a ser objetivo. Pero bueno, si quieres, ahorita hablamos de lo. Dejamos lo mejor para eh, el final. Yo, básicamente. Pues sí, básicamente. Yo me quedo con Homesick
0: de este álbum. Yo, yo me quedo por mucho con. Este. How in Me y My Life from Higher. Que son como que las rolas que no tienen tanto core que son las que más se digiere. Porque to casi todas tienen algo de core exceptuando de Tom Fusal y Este. If Man's to You Y Another Song About the Weekend. Este. Son las rolas como que. Más pesadas. No, sí. tranquilas tranquilas Porque las pesadas es Mr. I'm Thinking About the End, NG Legends ICT y.. Welcome to the family, holding down of the further band. Perdón, en inglés, maldita sea. No se te apures. ¿no? Pero sí, yo recomendaría mucho My Life from Higher. Por muchísimo, My Life from Higher.
1: Excelente, Pepe. Uh -huh. A ver, a ver, a ver. Ya pasó mi último disco, ¿verdad? Sí. Ok. Uf. Bueno, yo escogí ah, el disco por excelencia. Eh, ya tiene. Casi 40 años de haber salido en, este, al mercado. Yo creo que es de los discos más de la música. Es el disco más vendido de la historia. de la Dudo que haya alguno que lo logre sobrepasar en un futuro. Estamos hablando del mm -hmm. icónico thriller de Michael Jackson de 1983. Yo creo que este es un disco wow. que todo el mundo ha escuchado, y si no sabes de qué te estoy hablando, vives abajo de una piedra, no sé qué has hecho con tu vida, pero tienes que hacer algo en este momento, tienes que ir y poner
0: este disco, literalmente fue, 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 el, fue el disco de la etapa de Morenito Blanquito, de Michael Jackson
1: fue cuando empezó a cambiar ese güey fue cuando Exacto. ya empezó a hacer dubalín pero <risa> este, este disco güey este disco es increíble, o sea Michael Jackson venía de hacer una obra maestra en 79, que fue Off the Wall donde prácticamente uh -huh. Michael Jackson se volvió el dueño de la industria musical o sea eh, un género musical que tuvo bastante auge en los años 70 y que prácticamente se murió en dos años después de que Michael Jackson sacó el Off the Wall eh, uh -huh. Michael Jackson estaba en la cima Michael Jackson pudo haber hecho lo que quisiera y el güey iba a a hacer éxito total, pudo haberse genia, ya que tenía el éxito asegurado. Con Off the Wall, Michael Jackson llegó a límites que nunca nadie más había logrado en la historia de la música, y él mismo logró superarse cuatro años después, en 1983, de la mano del productor Quincy Jones, que hace unos momentos mencioné a Brian Eno con YouTube, ahora menciona a Quincy Jones, otro de los grandes de la producción musical, de la historia, de la industria. Y la verdad es que este disco logró superar todo lo que ya había hecho Michael Jackson antes y todo lo que cualquier artista hubiera hecho antes. Superó cualquier expectativa que se podría tener. Michael Jackson empezó a tomar géneros distintos y básicamente este disco fue la música pop como la música más escuchada en el planeta. Sin este disco, no hubieran habido artistas después como Madonna que se adueñaran de la industria musical. Básicamente, el pop llegó a ser lo que fue gracias a Michael Jackson con este discazo. Exacto. Eh, no sé si quieres dar una opinión antes de que continúe, Pepe.
0: Entonces sincero, eh, no lo terminé de escuchar como tal. De hecho, no soy tan fan de Michael Jackson, pero me gustó, me gustó lo poco que llegué a escuchar. La verdad, me quedé hasta este, ¿cómo se llama? Me quedé en Billie Jean, o sea, por un momento dije voy a pasar las rolas que ya conozco, que es Thriller, Beat y Billie Jean, para darle una oportunidad a las que no conozco, que pues casi todo el disco. <risa> Te digo no soy muy fan de Michael Jackson, lo único que, las únicas rolas que me gustan son las populares, las populares, perdón, Smooth Criminal, Beat, eh, Bad, me gusta mucho Bad, Thriller, Billie Jean y este pero de lo poco que llegué a escuchar, que las rolas que no conocía, que era Wanna Be Starting Something, BBB be, be, be Vine, The Girl Is Mine, con Paul McCartney, Sir, McCart Sir Paul McCartney. Eh, me gustaron muchísimo. No tengo nada que decir respecto de ellas, porque digo, no las escuché tan tan detenidamente, pero la vibra pop cabrona que siempre ha caracterizado a Michael Jackson está ahí y siempre va a estar ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Yo
1: te diría que sí le des una oportunidad, aunque ya conozcas algunas canciones. Escúchalo completo como un trabajo en conjunto porque neta estamos a de la piedra angular de la música. Cuando, y esto no lo digo yo. El mismísimo uh -huh. Michael Jackson lo sabía cuando lo quería hacer. Él llegó al estudio y le dijo Quincy Jones, güey, obviamente no con la palabra güey, <ríe> le dijo... Uh -huh. ¿Sería, ¿Sería hey dude? I want to Llegó y le dijo, vamos a cambiar la industria musical. Y lo hicieron, lo hicieron. Este disco, si tuviera que definirlo con una palabra que no fuera las palabras obra maestra, sería profesionalidad. Este disco es un ejemplo de cómo tú puedes lograr lo impensable cuando trabajas a un nivel de exigencia extremo y a un nivel de profesionalidad extremo. Eh, este disco, dato curioso, Michael Jackson llegó a grabar más de 30 canciones para este álbum, y de tan exigente que era Michael Jackson, ninguna estaba a la altura de lo que quería lograr, y por eso el disco terminó siendo pues, un álbum de nueve canciones, que es bastante poco para un álbum pop, nueve canciones es muy poco, sin embargo, es un trabajo a la perfección, prácticamente cada canción de disco es perfecta el trabajo de producción es perfecto de la mano de Quincy Jones, Michael Jackson llegó a llamar hasta más de 50 músicos para poder grabar este disco, ahí te va otro dato, no sé si sabías que la canción de Beat It, la parte de la lira está grabada por la leyenda Eddie Van Halen y fíjate Michael Jackson obligó a Eddie Van Halen a probar más de 20 guitarras eléctricas diferentes para buscar el sonido que él quería para la canción. El, el mismo Van Halen dijo, ha dicho en varias entrevistas como de le sorprendió el nivel de profesionalidad y de exigencia de Michael Jackson. Llamó, llegó a llamarlo hasta que era un fetiche la obsesión que tenía Michael Jackson con la percepción del sonido, tanto así. Entonces, o sea, podemos, podemos ver que prácticamente este es un trabajo completamente profesional, es una obra maestra, eh, tiene muchas de las canciones más importantes de la historia de Michael Jackson, como, como Billie Jean, como Beat It, como Thriller. cambiaron completamente el esquema que se venía manejando en la industria de la música. Y no nada más de eso, también en la industria de los videos musicales. Antes de, de este disco los videos musicales tenían una fórmula muy básica. Podemos definir la historia de los videos musicales en dos puntos. El primero es cuando Queen saca Bohemian Rhapsody. Antes de este, de este video, los videos musicales eran prácticamente presentaciones en vivo de las bandas. Cambió el esquema y luego llegó Michael Jackson a cambiarlo todavía más. Empezaron las producciones. Michael Jackson gastó millones y millones de dólares en cada video de este disco y la verdad es que podrían hasta llamársele mini películas a lo que hacía Hay versiones, me acuerdo cuando yo era muy chiquito, este mi papá me compró un disco de compilados de videos de Michael Jackson, a mí me encantaba verlo día y noche todos los días de mi vida obras maestras, güey. Son producciones que muchas veces ni siquiera películas de alto presupuesto tienen. El video de Thriller es el video más icónico en la historia, güey. Exacto, güey. No,
0: Esa coreografía es uf, creo que lo que voló Exactamente, quién no se la sabe. Mundo. O sea,
1: ya pasaron casi 40 años y cada Halloween ponen estas canciones y la gente baila la canción como en el video. Simplemente es un par de aguas, güey. Y no era para menos. O sea, es Michael Jackson probablemente el artista más grande, importante de todos los tiempos, de cualquier disciplina, de cualquier tipo de arte. La huella que dejó este cabrón es trascendental y este disco es la prueba de ello. No tengo nada más que decir. Simplemente, Pepe, escucha esta canción, digo este disco y yo me quedo con... Pues, con Human Nature. Es una canción bastante, bastante... Eh, eh, no sé cómo llamarlo. Es una canción que te transmite demasiadas emociones, Perfecto. la interpretación de Michael Jackson es perfecta y pues bueno, es todo lo que voy a mencionar de este disco.
0: Bueno, no puedo recomendar yo algo como tal, pero de lo que no conocía y de lo que no es Thriller ni Village, yo diría que The Girl's Mind eh, es una canción muy muy chida, muy muy chida.
1: Con Paul McCartney antes de que se pelearan. Sir Paul
0: McCartney. Antes de que
1: Michael Jackson comprara las canciones de los Beatles y dejara sin una a Paul McCartney.
0: Pero bueno, terminemos con esto. Antes de.
1: Ya, ya ok. Vamos
0: más de una hora. Eh, mi último álbum, para no andar, tanto, no andar tanto, solo voy a decir: es. That's the Spirit, The Bring Me the Horizon. Eh, su. Si no me no recuerdo cuarto sí cuarto álbum de estudio eh, donde la participación de Ay, no sé este... bueno donde Oliver Sykes ya decía que ya no tenía voz sí. y al contrario hombre desde que Oliver Sykes se convirtiera literalmente en Lil Sykes exacto o sea el... todavía es un para mí es un disco Perfecto, perfecto. Si lo comparáramos con. Bueno, es que no podemos compararlo con otro álbum. Porque todos tienen su propia esencia. Este. Ah, Dot Spirit. Me gusta bastante más que Simp Eternal. Y que Sweet Side Que son de los primeros álbumes de. De Premier Horizon. Y Simp sí, Eternal es, creo que, el álbum más famoso de Premier Horizon. Pero a mí me gustó más... Sí, además más... la portada, la portada es icónica. Ajá, a mí me gustó más el Tad Spirit. Por la... No solo por el arte. La música, la música. O sea, estamos hablando de la música, lo sé. Pero el arte también transmite mucho en lo que viene siendo la... El cómo escuchar, el cómo ver y cómo sentir la música. El paraguitas bueno, así
1: lo llamo yo. El, el disco del paraguitas
0: sí. Ajá. Me, me gusta mucho ese disco de que... Por más de que te protejas... El daño te lo haces tú mismo desde adentro. Es, es como que lo que... Creo que todo el mundo ya entendió esa referencia... Y creo que hasta ellos ya lo dijeron... De que el paraguas es... De, es te estás protegiendo de la lluvia... Sí. Pero está lloviendo dentro del paraguas. Sí, y que empata
1: totalmente <risas> con lo que habla el disco. Es un disco bastante fuerte en cuanto a las líricas... Y, eh, y pues bueno... Lo dice sin pelos en la boca Oliver Sykes. Eh, es bastante directo. La verdad yo con Bring Me mm -hmm. The Horizon... Y en especial con este disco... No voy a ser objetivo, como ya lo dije, porque este disco al chile sí me gusta, güey. Este, Me gusta mucho porque me trae nostalgia, ¿sabes? O sea, no por el disco en sí, hay momentos donde este, cuando yo lo escuché por primera vez me acordé mucho de la vibra de Linkin Park, güey. Y pues a mí me encantaba Linkin Park cuando estaba chiquito. Yo la conocí por Transformers y de ahí a mi primo me contó que era su banda favorita y así. Entonces se conocía y que me pareció bastante agradable. Añádele que a mi hermana sí hubo un tiempo en el que escuchaba bastante este disco, porque mi hermana sí es así fan de Bring Me The Horizon. Entonces me trae demasiada nostalgia, güey. Y pues me mala... Me, se me lengua la traba. Eh, me mama mucho cuando ese estilo de música, güey, este, el tipo de metal que maneja Bring Me The Horizon en este disco se combina con elementos de música electrónica, ¿sabes? No es algo nuevo, no es algo nuevo. De hecho, la misma banda ya lo había hecho desde varios discos antes. Por disfruto bastante y que, pues, este disco lo hace, yo creo, que a la perfección. De los discos de Bring Me The Horizon, es en el que mejor lo saben manejar. Y me puse a ver los videos, güey, de la banda ahorita que, que me pusiste el disco porque pues, traté como de empaparme una vez más de todas estas canciones. Y me puse a ver los videos. Y, no, y me di cuenta de algo, güey. En el video de True Friends sale el güey que interpreta al papá de James en The End of the Fucking World. Y eso, fíjate que yo no sabía, güey. O sea, hasta, hasta hoy que volvió a
0: ver el video, dije, no manches, ese es el papá de James. Sí, me, me llamó bastante la atención, güey. Sí, eh, siento yo que de los mejores videos que vienen siendo de este álbum, o sea, si no me metemos ya en esa parte, en lugar así como un top 3 sería, para mí, eh, True Friends, luego sería Oh No y Throne que a pesar de que son rolas muy diferentes entre sí, pero son la misma temática del disco. Y como tú dices, son líricas muy, muy fuertes. Y sí lo son. O sea, Happy Song es la rola de que, que te valga verga todo, tú sigue adelante y grita. Eres feliz. Como Bárbara de Regil. Grita, grita,
1: eres feliz. <risa> <risa> ¡Sonríe! Esto nadie te lo quita. <risa> nadie te lo quita. Esto Exacto. es tuyo.
0: Eh, throne viene siendo una rola que habla sobre una ruptura amorosa que a pesar de que ella se llevó todo de ti... Nunca te va a quitar tu reino, que eres tú. Es lo que yo entendí y como. El, el mensaje de True Friends es más que obvio. O sea, si tu verdadero amigo es tu verdadero amigo, nunca te va a traicionar. Y si te traiciona, te traiciona por frente. O sea, te dice las cosas tal cual. Exacto. Follow You, la canción que nunca debes dedicar. <ríe> Porque <ríe> me han contado que. con dos personas que la dedicaron de y como a las. Al mes, o a las dos semanas, los han dejado. A mí también. ya eh, eh. eh, no es cierto. Eh, What You Need, The Avalanche, no hay mucho que decir sobre ellas, pero también me gusta me, me muchísimo. Y la rola con la que básicamente fue el parteaguas para decir, vamos a sacar un nuevo disco que no fue tal cual. Solo dijeron, aquí tienen una rola nueva, que fue Draw. La rola salió en 2014 y el disco salió en 2015. Fue un año de diferencia. Pero... No dijeron, vamos a sacar nuevo disco y esta rola va a estar incluida. Fue como que el parteaguas de lo que va a venir para Bring Me The Horizon. Y todo el mundo dijo, güey ¿dónde está el core? ¿Dónde están los gritos? Queremos gritos de Oliver Sykes. ¿Dónde están esos gritos? Y, ¡pum! Oliver Sykes tiene problemas en las torres locales.
1: Igual que Chester Bennington.
0: Y todo el mundo decía, wey, Bring Me The Horizon va a valer madre, va a valer madre. Pero no, salieron adelante. Y he visto sus presentaciones últimamente. Verga, güey. Están super cabronas. Y están subiendo como unos websoys, websodios, websoys, como sea, eh, donde están haciendo como que, no sé si una canción como tal, o están haciendo todo un álbum completo encerrados, obviamente. Y mismo Oliver Sykes en un video dijo, This year the screams come back. O sea, los, los gritos regresan. bro. Y así de, wow, eso sí está muy cabrón. Y hay un concierto en específico que voy a recomendar yo. Busquen en YouTube la presentación de Bring Me The Horizon en el Lola Palusa de Chile. Verga, güey. O sea, a pesar de que hubo un error en esa transmisión, que no se transmitieron dos rolas, que fueron las últimas dos. La vibra del público, güey, con la vibra de Oliver, con la vibra de todos en general, güey, es tan cabrona que dices, güey, quiero estar ahí. Y si no estás ahí, sientes que estás ahí. Mm -hmm. Así de cabrón es que el pedo.
1: Sí, güey, son otro pedo. Un amigo vio a Bring Me en vivo hace unos años y me cuenta que la experiencia fue de otro nivel. Y que la presencia de Oliver y la banda en general, con cada canción, es simplemente épica y caótica, güey.
0: Yo siento que este disco, si, cuando ven, cuando vinieron a presentar este disco yo tenía muchísimas ganas de ir. Pero pues, uh -huh. no me dejaban salir, o sea, fue en 2015, tenía 16 años. <risa> Recuerdo que lo Todos vinieron chau. a presentar como en... Sí, a mediados del 2015, y, este, y no me dejaban salir o sea, Mi primer concepto fue hasta los 18 Pero esa es otra historia para después
1: Luego ya hablaremos de experiencias en concierto
0: Exacto, exacto eh, Vi los videos y cuando, cuando veía Draw, cuando veía True Friends Happy Song eh, Follow You ah, dios Videos actuales de Follow You Te pegan tan cabrón Aunque no lo hayas dedicado Y aunque no sepas qué pedo con la rola Te pegan tan chido que se te dan ganas de llorar Bueno
1: Sí, está bastante emotivo y emocional.
0: Sí, creo que es el, de los mejores trabajos de Bring Me the Horizon para mí, es y será por siempre Tat the Spirit. Y por recomendar canciones, te diría dejando de lado como que las que más populares, que es Happy Sound, Drone, True Friends Follow You y Draw, yo te yo recomendaría Avalanche, Zoom eh, y Oh No. Pero principalmente Avalanche. Yo. Yo me voy
1: por True Friends, la verdad. Es la fácil, es la segura. Y yo me... Pero bueno, Pepe, ya llevamos casi una hora y media de podcast, entonces yo creo que pues, nos vamos a presentar. Claro. ¿Te parece darle una vuelta así como de rapid fire, tú decir, a algunos discos eh, sin ahondar mucho en ellos, este nada más por mencionarlos para este pues, para, para tenerlos ahí como eh, alguna especie de, de bonus o de mención honorífica?
0: Mención honorífica, Uf, bueno, lo, lo mencioné hace rato, el Composure de Real Friends, este, denle una oportunidad por favor al Neighborhood de Bling 2, por favor, y a Day to Remember, lo que está sacando y lo que va por sacar es lo que recomiendo en estos días, lo que acaba de sacar Mind Reader me gustó bastante la rola y creo que deben de darle una chance.
1: Ok, ¿algún otro ¿Tú? disco?
0: ¿Algún otro disco? Mm. Bueno, te diré algo en español, pero lo dejamos para otra ocasión. Va, bueno, me parece. Esos,
1: bueno, yo voy a mencionar así brevemente seis discos, que es eh, algunos de los que más me han marcado durante etapas de mi vida y otros que de plano me gustan bastante. El primero que voy a mencionar es Nevermind de Nirvana, que es un disco del cual en alguna otra ocasión debemos hablar más a profundidad porque es un disco histórico, así como Thriller de Michael Jackson. Eh, también uh -huh. tengo On No Pleasures de Joy Division, prácticamente la banda que vio nacer al post-punk, eh, con este disco que neta se, se volaron la barda, eh, Ian Cortis en su mejor momento antes de suicidarse. Uh -huh. eh, también tengo Appetite for Destruction de Guns N' Roses, que dato curioso, es el disco debut más vendido de la música, con más de 30 millones de copias nada más en Estados Unidos. Echen un ojo, de seguro conocen la gran mayoría de las canciones. OK Computer de Radiohead, de este ya hablamos un poquito. Es una obra maestra de, este, de la música independiente. Tengo Tourist History de Tudor Cinema Club del año 2009, me parece. Este disco es perfecto, prácticamente todas las canciones son geniales. Si les gusta el indie rock o el alternative rock, échenle una escuchada, les va a encantar. Y por último de The Cure Que me encanta Que es The Cure en su mejor momento Y aprovechando que hoy que grabamos este podcast Es cumpleaños de Robert Smith Pues bueno, ahí está eh, eh, La sugerencia para que lo escuchen allá en su casa Bueno, yo creo que hasta aquí Le dejamos Pepe eh, Ya llegamos a la hora y media de podcast Entonces eh, Creo que esto es más que suficiente eh, Muchísimas gracias por haberme invitado Me la pasé muy bien güey
0: sí De todo modo ya sabes güey, que no, no vas a tener las puertas siempre abiertas güey porque pues tú eres anfitrión también ya de este sitio <risa> Muah. así que pues bueno nos vamos a estar escuchando toda la semana tus redes sociales por favor güerito va en Instagram me
1: encuentran como Jesús García Cortés así todo junto y también me pueden encontrar en mi eh, perfil de Instagram de mi proyecto musical, se llama Portales, acabando toda esta onda de la contingencia voy a estar subiendo material y empezando pues a estar más activo por aquí con mis canciones para que luego las escuchen. Exacto. Eh, tú Pepe, dónde te encuentras la gente?
0: Ah, pues yo estoy en Instagram como José Pepe McGuinnon, como en, en, en honor a mi, a mi vocalista favorito que es Jeremy. José Pepe McGuinnon, hay dos... Instagrams es míos pero el original es donde estoy yo con una chamarra de cuadros y una guitarra y donde vean right. fotos feas y un y un güey calvo ese es mi Instagram El Pepe Pelón Y tengo Twitter <risa> tengo Twitter pero no lo utilizo más que para ver nudes no, no es cierto <risa> tengo Twitter pero no lo utilizo pero de todos modos lo voy a pasar por si acaso va excelente. Este... pásalo mi Twitter es arroba manuel guión este no publico nada, te digo no, no sé usarlo todavía tampoco pero son las únicas dos redes sociales que, que no es facebook que tengo
1: va, entonces este nos escuchamos la próxima semana, te parece
0: nos escuchamos la próxima semana chavos, y Jesús
1: ya está, esto fue el podcast de mil y Un temas, temporada 2 yo fui Jesús, él fue Pepe bye va,
0: bye